0: 我是小红，新的一天要开始了。我使用了面包一份，体力增加。我来到公司打卡，接受今日任务，将重要文件交给镇长，得到重要文件一份。我走了一万公里，赶到镇长家，将重要文件，得到经验一百，金钱一百，任务完成。我回到家里，明天也会是元气满满的一天。但是现在
1: ，在你心里，游戏是什么？是第九艺术，是光，是梦想力量的源泉。
0: 游戏它是文化、科技、艺术结合的产物，它可以成为经济增长的助力，文化出海的载体，甚至可以成为保卫祖国的软兵器。游戏让只能活一辈子的我有机会体验
2: 百
1: 倍的人生。热爱是什么？对
2: 自己喜欢的东西，如果错过了，会后悔一辈子。能让自己永远开心的事情，就是值得热爱的事情
1: 。做游戏是为什么？
3: 我进入游戏行业之后，特别希望能为游戏证明，希望几十年后的游戏在爸妈眼中能够成为一个正向的东西。正所谓文可助梦造天地，术能操盘定生死。祝中国游戏荣光，我辈义不容辞
1: 。有人说，现今社会游戏已然是个避难所了。对于大部分的人来说，在游戏中才是真正意义上的活着。很多人都愿意建立自己心中的净土，或是为它添砖加瓦。那么，对于你们来说，游戏是什么呢？是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是一直热爱游戏。是找机会做幕后的游戏热爱者麻袋，大家好，我是玩了二十年游戏但还是一个网游戏小白的韭菜。听我们博客的小伙伴应该都知道，我是一个游戏非常狂热的爱好者，真的吗？有人会关注到吗？吗应该会吧，因为每一期都有在讲到这个游戏这件事情。我已经有一些铁粉了，已经我发现。真的吗？那我们今天这个闺蜜深夜卧谈会呢，其实是邀请到了游戏幕后的热爱者来跟我们分享这个做游戏背后的故事。也正是因为他们，让我们知道了我们对游戏从来不游戏。那么，我们就邀请到我们今天的嘉宾，来自《星战前夜》无尽星河的手游主策划尼路
4: 。大家好，我是尼路 ，IF 手游的主策
1: 。好的，欢迎尼路。同时，我们也欢迎到负责网易电竞 NEXT《梦幻西游》手游《武神坛巅峰联赛》等赛事的网易游戏运营总监 Neil。欢迎 Neil
5: 。哎，各位好，高兴能够做客这个节目，跟大家一起加入。
6: 今天其实是一个还蛮特殊的日子的，因为今天是
5: 五二零，
6: 嗯，对，友情的一个日子，对不对？是。但今天其实也就还蛮特殊的一个，对网易人来讲还挺特殊的一个
1: 日子。对，每年的五二零，我其实都想尽办法来想要去参与一下。为什么今天我们做这一
6: 期节目，我也是想说大家对于游戏啊都是有一些情节的，嗯。然后我想特别想听一下，就是在座的各位对于、就是、游戏有一些什么样的一些渊源？就
4: 是小时候啊，大家在市里。的时候，嗯，应该是大概二十三年前左右吧。等一
6: 下，我我掰个手指算一下，九八年
4: 。对，就是家里当时家境也不是很好，嗯，但是就很奇怪，就是我父亲的话就突然有了这个想法说，说啊，电脑这东西应该还蛮先进的，就觉得他的儿子应该要接触上这个东西。对，当时就买了一个电脑，这台电脑有多贵呢？当时我们那边我们那个。市区的房价大概也就三万块钱，那台电脑花了一万块钱。哇，然后买了。当时的房
1: 价三万块是指三万可以买一套房了是吗
4: ？对啊。那当然是三万买一套房了。九八年的，怎么可能三万块钱？那三
1: 分之一套房啊，就是你
4: 现在买一，一室一
6: 厅买了一台电脑。对、哦
4: 、对,对，然后当时大家买台电脑，就感觉就是像是命运的相遇的这种感觉。家长都是希望。他的小朋友学好，对不对？可能是吧，我觉得可能当时也是这样希望的。然后当时我哥哥应该是我表哥，他已经上大学了嘛，然后他玩了很多游戏。我还记得非常早以前，就是第一次拿电脑之后有光驱，然后找找他借了一片游戏，那个那个游戏我现在还记得，那个游戏叫武《武士武士魂》。然后的话，这个就是我第一个接触的游戏，我就感觉可能我这一辈子跟游戏的。相
5: 恋可能就是一个命
4: 运注定的选择吧。嗯，那 n e i 呢？啊、呃，我其实玩游戏已经二十多年了
5: ，因为因为这里面的故事可能就很多了，我就不细讲了。我可能讲一下我跟就游戏行业就是为什么会从事游戏这个行业。嗯嗯。呃，我其实从研究生毕业那会儿。开始就我唯一业就在网易有去工作的零八年了，对。
0: 我，前辈。那说
5: 起这个入行，其实有个比较有意思的事情，我也想跟大家分享一下。对。
1: 因
5: 为正好毕业那会儿，我是先收到了一份就是德国的一个外资公司的一个管理培训生 offer。嗯。对，那当时是有一天是安排去总部去见管理,理层，最后相当于最后签约。对，那非常非常巧，也非常不巧的是，那天刚好是网易游戏有一个面试
0: ，
5: 嗯、对、嗯。那其实先介绍一下背景，就是当时网游戏我只是先过了笔试，然后当时的面试其实应该还有几轮，嗯。然后大概四五十个人飞来广州，可能最后通过的应该只有几个人，嗯。对，所以当时这个面试风险其实还是很大的。但是外资企业那边的 offer 基本上就是一个定了的，只我去了就是一个对比较确定性的事情。嗯嗯对，所以其实我当时的内心是做了一点点的小挣扎，嗯
3: ，但是为
5: 什么说是就是小小的挣扎呢？因为我虽然说是当时还是问了咨询了一下我父母和几个朋友的意见，嗯，但其实，在问他们的时候，我心里面已经有了答案，嗯，哎、我最后的选择、啊嗯、有是有答案对对,对,对，应该也也都已经知道了。对我我其实比较果断的拒绝了那一家外资公司，然后来网易参加了这一轮很有风险的面试，嗯，那当然也很幸运的被录取了。对，所以现在想想，其实应该我当时之所以那么快做决策，也是因为我真的热爱游戏吧
6: 。所以你从你那个时候就已经选决定选择网易游戏的这个面试，找工作之前你对游戏的渊源是什么样的呢
5: ？哦，那我也是基本上从小学开始，对，就对游戏比较热爱的，对，基本上。呃，应该说最早的一批游戏吧，也就是当时还是没有网络游戏是单机游戏的时候，那从《然、啊、后暗黑一》，然后《星际争霸一、嗯、对》，就这些游戏，我一玩过来对，然后到网络游戏最开始的时候，也是基本上最开始鼻祖的那一部分、啊、那一部
1: 游戏。我说韭菜，你不是玩了二十多年了,但了？
5: 不是，我说我小
6: 时候玩的游戏，我说出来你们肯定就知道我肯定是玩了二十多年游戏的人了。那说出你的游戏。<笑>我最早玩的游戏肯定是仙剑啦，就是九八柔情版嘛。哦、然后，但是那个时候，然后就是其实之前再早一点的仙剑的 DOS 版我也是玩过的。那个时候还是用那个 DOS， 就是用 A 盘的、哦。然后自己最喜欢我小时候玩的比较早的。玩的单机游戏其实是就是日本的游戏比较多。那时候玩《神奇传说》，我不知道你们有没有听过。天呐，我今天好暴露年龄。那个时候玩那个《神奇传说》，玩《远征奥德赛》这、就是、这一类的游戏。这里面有个问题就是，我就是一直玩游戏，但是我对于游戏这个事情，我不能说自己是游戏热爱者嘛，就是、嗯、就是我是很喜欢打游戏的，但是尤其喜欢打就早期的时候打单机游戏比较多嘛。但是我其实是属于把游戏真的是看成是消遣的，就是。就是杀时间用的，但是我不会去说真的去研究去怎么提升啊。Mm -hmm. 就是以前小时候打游戏的时候，都是看别人写的攻略和秘籍， mm -hmm. 然后就直接用。我那时候就会觉得有很多很厉害的一些大神，他们是自己写攻略，攻略对,对,对对对，我就所以我就觉得，就是对我来说，就是游戏可能一直都是。一直包括现在打手游啊什么，就是每天也会就经常会打游戏，但是就是对我来说，我还是觉得你。你只是挂机罢了，我也不挂机，<笑><笑>但是我可能就真的就是没有到所谓热爱程度、嗯，就只是喜欢打游戏，用它来消磨时间的这样一种方式
1: 。跟跟在座的三位比，我真的就是小学生了。我我觉得我的故事就是，虽然跟大家比起来就平平无奇，一点亮点都没有，但是我也还是想、嗯、要说一下。但是你我知道你中间我做的努力，我还是觉得啊、呃、是吗是吗？就是我是二零一二年开始台湾的游戏，我小。我觉得真的是非常贫瘠，就是精神生活非常贫瘠，又没有电视看，又没有游戏玩。然后唯一一台电脑也是很早之前家里就买了电脑，差不多九八年的时候家里买了电脑，买了电脑是用来学奥数的，谁能想的买了电脑是用来学奥数的？然后就。等到上了大学以后，然后我是学广播电视编导专业的嘛，然后当时就是想说看一些别人拍的 TVC 拍的一些宣传片什么的，然后来长长见识。然后当时是看了这个呃《新倩女幽魂》的那个呃 TVC， 然后就印印象非常深刻。两个人男女主在现实生活中就是经常会忘记，然后就。在游戏世界里面又相爱，你得把一个 T P T 记得这么牢。对他们就相爱了十八次，可能那个时候刚刚失恋吧，他们相爱了十八次，然后我就这个剧情有点荒诞，对不对？那是二零一二年，反正就记得印象非常深刻。然后，然后我就对网易游戏就热爱，就一发不可收拾。然后今年不是我们正好这个四零是二十四周年四零，然后之前有发那个征集，说二十四岁的时候你在干嘛？然后。就自己算了一算，才发现二十四岁那一年，我就正刚刚好正正好进来了网易啊，就缘分天毕业进来的对，我是社招进来的，我不是校招进来、嗯。然后我其实还是挺想问一下，这个你是怎么走上这个做游戏这个道路的
4: ？我大大学的时候就已经玩《衣服这个游戏，因为《衣服 e 这游戏很特殊嘛，它跟其他游戏不一样的点就是，它在非常早的时候，它就是一个。模拟现实社会的一个游戏，嗯，就是你可以在里面，就是相当于，就比如说你采矿，相当于就是我们现实社会中的开采工人，嗯，然后的话成为什么商人之类的，嗯，它就是一个高度理和现实的嘛、嗯。然后当时我正好是在大学的时候，就人就从高参加完高考之后就特别迷茫，之前的话学习成绩好就行了嘛，家长就可以夸奖了，但一到大学之后，哎呀，哎，这世界怎么？感觉好像有点不对对劲，怎么那么多维度都需要提升？嗯，然后当时整个人就很慌了，然后结果在大学的时候就参加各种各样的社团学，学习各种各样的知识，然后包括接触到这款游戏，然后才发现。哇，原来成年人的世界是如此的丰富多彩，<笑>所以我后面后面的话，包括我喜欢玩游戏，然后我就觉得特别佩服这款游戏。对于一个刚接触人间社会的一个小白人类来说，真的是打开了新世界的大门，是吗？打开新时代的大门，包括你就可以在里面做商人嘛。啊<笑>，就这种事情的话，你说我一个大学生怎么可能做得到？但是我在游戏里面就可以完成，我就觉得这游戏特别牛逼。就是虽然说我后面找工作的时候也没有特别。去找做游戏的工作，但是的话，就是我还我就是这十一年就一直很佩服这款游戏，你是就是这款游戏在我心中的话，就是绝对就是 number one 的、嗯，就正好也感谢就公司，然后感谢呃我们项目经理给个更突然有一点骄
6: 傲了
4: 起来，对，就感觉就做到自、这、己、个。<笑> dream game 这种感觉， uh, 梦梦想中的游戏、嗯，然后、嗯、而且还特别神奇，就是对
1: 对，很幸运，很幸运。你有那你是怎么走上这个电竞这一块这个路的呢
4: ？呃，
5: 其实这个很简单，就是呃，当然也也挺有意思的，因为我一开始的时候还做过游戏直播这一块的业务，嗯 ，C C 吗？其实游戏直播。对对对，就是网网易的官方也是直播 ，C C 直播啊。对、嗯，那其实在，在、哎、直播这个领域里面，其实对主播会去创造就是自己的一些自身的日常直播的内容
1: 。那其实有还挺多玩家的故事，应该会让你们比较印象深刻吧？就比如说像 EVE 的话，我是有了解啊，好像是一九年的时候有一个什么物理学家获得什么诺贝尔奖，也是跟这个 EVE 有关。你是不是没有想到？我其实讲真的，就《义务这款
6: 游戏是这样的，就是因为我就是在做还做一部分品牌的工作嘛，嗯、所以去年的时候是呃，互娱游戏这边的同事就是当时发了这个《义务，就是要上线的那个，就是当时的一些品宣的一些东西给我，嗯、所以我当时才知道有这款游戏，不好意思，但是就是当时我还把他以为我还就还以为他是那个 EVA 的的、啊、IP， 对，但是后来就后来就当时上线以后才发现不是，就知道他就是还是一个科幻感很重的那种星际的这一类，但是对于我刚刚因为刚刚。刚,刚前面那个尼禄在讲的时候，我就在登上了我们的那个就是义 v 的这个游戏的这个官网了，在它是属于难度比较大的，然后对于就是玩家的这
1: 个思考力或者逻辑对对,对,对,对,对对或者说这种这方面要求还是比较高的一款游戏。呃，所以尼禄有没有什么玩家的故事让你比较印象深刻的
4: 其实我最印象最深刻就是，倒不是我们手游的，是一个端游的。嗯。他、啊、之前那个玩家是一个特别热爱制造的一个玩家。他在一个迪安，就是一个很危险的地方，被认为就是一个，警察不管辖的一个地方。然后挖矿，就是其有从事挖矿工作，他大约挖了，一年时间、嗯。然后其中的话，他跟他就是在挖矿的过程中间，他跟迪安的那些个海盗，或、就、者、是、打劫别人的玩家、嗯、也是同样是玩家，然后呢，玩聊了这样，还这样。非常的熟，然后他挖了一年时间，就是为了造那个这游戏里面最顶尖的一个战绩，叫做泰泰坦，就是在这个游戏里面就是神圣的那种存在，嗯、啊、嗯，就是特别的昂贵，然后的话就是特别的强力，嗯，对，啊、呃，应该可能挖一两年的时间
6: ，这个一两年指的是真的是
4: 自然,自然一两年吗、就是？对，他不仅就是说就是平常就是一周一到周五这样的，他、就是就是一年三百六十五天天天在上面挖矿，对，然后找人聊天，然后的话就挖了这个东西，然后最后他终于把这个。战舰给造出来了，嗯，可是好戏好景不惨，他就玩了一个月了，这后战舰就被人打爆了。他只要强调说，他是一个纯粹的社交游戏，就是你在里面，你唯一要做的事情就是通过自己的行为去影影响这个宇宙嘛。就比如说，我们活在这个世社会上，这个世界上面，你说我不可能说我不赚钱，我不吃东西了、嗯，是不是？都有人。对，人是一个社交的动物嘛，在衣服里面的话，它实际上也是一个社交的游戏。嗯，你做了，你就是你的需求，就比如说你想要一个一艘船，就相当于我们现实中间的一辆一辆车，然后你才能去干活。但是这个这条船你是生产，你大部分情况下是生产不了，嗯、然后你要去让别别人生产，然后你买过来，而你的话就是要从事一些。劳动，然后来换取这辆这辆船的钱，就像我们现实生活中一样的，我不可能说我自己去造车，然后自己去开，明、嗯、明白明白。这又说笑了
1: 。就相当于是一个现实的延伸吧。可是
6: 我我刚刚这么类比以后，我觉得我能理解这个玩家。其实对他来说，可能一两个月然后被打爆了以后，其实他可能对他来说并没有那么遗憾，因为我觉得他的。过程其实是获得这个东西，对，是是是是对就是、一两年他获得了这个东西，其实他的快乐在那一刻已经达到那个成就
3: 感了。嗯
4: 、对，我是觉得他实际上他把这个战弹造出来之后，然后他结果他实际上已经完成了自己该做的事情。至于那把派坦的话，最终是放在机库里面，就放在他自己家里面烂，烂、嗯、掉还是说就是被别人打掉，是已经不是个重点了嘛？重点是就是。嗯就像我们能，就是追求梦想嘛，就梦想到来的那一刻，实际上那种感觉是最重要的，明白而不是说就梦想梦想，比如说到达那一刻之后，后面坦刀、啊、对,对，其实都不是重点了
1: 。嗯，刚才韭菜说了好燃，我相信这种燃非常燃的故事，应该是在电竞里面也是有非常多的。有很
5: 多啊，我举个相对就比较有代表性的，然后。嗯可能很多朋友应该都认识的，对，就是我们的阴阳师这款游戏啊，有、嗯、一个比较知名的解说、嗯、叫柯海成露。嗯，对，其实他曾经就是也是一个可能兢兢业业的上班族啊，就是之前工作非常的诚恳，然后非常的勤劳的，但是呢，现实是很骨感，他。被老板拖欠工资、oh. ，然后那段时间夸张的讲，真的是每天据他自己说啊，啃馒头度日，然后体重下降的非常非常厉害。对然后他其实一直都是一个就阴阳师的比较忠实的玩家， oh. 然后对游戏也相对有自己就是比较深刻的了理解。呃，然后他在业余的时候呢，就是经常喜欢在我们的直播平台 C S 播以及一些社交的媒体上和。就是游戏的一些好友们分享自己的游戏心得啊，嗯、然后跟大家交流、嗯，对，所以呢也是吸引了一帮就是他自己的一些就是比较志同道合的粉丝嗯，嗯，对，对，那其实在他比较就是困难或者落魄的这个时间，就是其实有一些老的粉丝给他建议，对，就是说你的对游戏的理解程度大，然后你的声音条件也很好。就完全可以去试做一下主播，嗯嗯，对，然后呢，他就对，就是尝试了一下，对，去做了一下，就是我们 C C 的一个,一个全职主播，嗯,嗯做了之后呢，其实因为他对于游戏的理解能力和各方面的能力，所以其实他相对是比较受玩家欢迎的，
0: 嗯
5: ，然后呢，呃，他自己也非常非常努力啊，所以就是。在电竞这一块因为正好也是有机会，因为阴阳视也是有，就是包括我们的演武系列赛，就很多的大型的赛事得到、嗯、的播出。那其实在这个时候，对，其实呃，他也就是呃，我们 Next 搭建这样一个平台，嗯，对，那他也是结识了，就包括和他就同样有，就同同样志同道合的朋友们，嗯，对对对，比如说七老爷啊这些、嗯，呃，当然了，加上了我们真正的一些官方的这些解说，嗯。对，然后，呃，基本上在这个期间就迅速的成长起来吧。那现在呢，其实他已经拥有了百，就是微博这边啊，应该是有一百四十六万的粉丝。嗯，对，然后在 C C 直播这边也是有二十二万的一个直播间的玩家的，哦、就忠实玩家的关注。嗯。对、嗯，所以基本上像这样的就是就比较励志的故事。
1: 这很励志哎，这个故事。其实我去网易之前。我我不瞒你们说，我也给 C C 投过简历。我曾经幻想我也要去当个主播。那你看来你的热爱也没有很热爱啊？那我的我热爱是进网易啊，这已经完成了我的梦想啊！就像热爱是进网易啊？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就进网易游戏才是我终极热爱，还在这条路上在走哈。那其实我们因为就对我们来说，可能就是更多的这种身份上，可能像是一个游戏的热爱者。那其实对于你们来说，你们更多的是呃游戏的制造者。那你们也是从这个游戏的热爱者到这个制造者，他们的身份的转变，对于你们来说有没有什么样不一样的体验
5: ？你说从游戏就是玩家，然后到游戏的制作者这一块，其实你说不同的体验，我觉得最大的不同的体验可能要直观一点。以前我们玩游戏，对，老师会被父母讲不务正业，
0: 嗯嗯。现在
5: 玩游戏，在他们面前那那就是工作，那就是赚钱，呵呵那是工作，<笑>是工作<笑>那是干饭。对对对对对，就是开开个玩笑，啊，就是还是正经点回答这个问题啊。嗯。呃，说实话，我个人是这样觉得，就是虽然这个角色可能身上的角色发生变化，但是呢，我个人觉得对游戏的热爱其实没有什么变化。嗯。对，而且我觉得玩家的经历，其实是我认为对就是游戏就设计这份工作，其实真的非常非常重要。对，嗯、因为它能让我们就是很清晰的知道。真正的玩家、真正的用户想要的是什么？嗯，对然后在做就是相关的，比如说我在做就是游戏赛事的这个体验设计上，嗯，其实能够更好的去满足就是玩家的需求。嗯，有一些区别，可能就是以前我只是。从玩家或者自己的角度去考虑自己的感受，嗯，对。但现在其实我需要去做，就是相对符合就各个圈层玩家的整体的这种需求的设计，
3: 嗯，
5: 对。不过，呃，当自己的某个赛事设计得到玩家非常喜爱的时候，其实。那种成就感可能会比自己玩游戏的满足感会
6: 大很多大很，影响力也会大很多哈。因为你原来我们原来自己玩游戏，可
1: 能也就影响
6: 了对对自己的感受，或者一小部分跟着你的一起玩的一些朋
1: 友。这跟我那个之前采访过一个，就非遗传承。传承就是昆剧的老师、嗯，然后他为什么就是说在他最鼎盛的时期去当了老师，而不是继续那个、嗯？他觉得就是做老师的这个成就感，其实比你拿了更多的奖，他已经摘得梅花奖了，就摘更多的奖，其实成就感来的多。其实对于他们来说，应该也是这样子的，就是服务了更多玩家，让他们有了一个更好的游戏体验。嗯、其实这种成就感带来的应该是非常大、非常大的。嗯，那呃，我们尼路呢？呃，我这边
4: 主要的工作是就是主要是设置整个游戏的所。有。的内容嘛，嗯，就是最大的区别就在于，就是之前我也玩，一也玩其他游戏，撸啊撸什么都玩。然后的话，之前做一个玩家，就比如说我是一个商人嘛，然后我就觉得、嗯、有时候就觉得啊，有些人好讨厌，我明个货啊、嗯，你为什么都要打我呢？大家好好相处，共同发展、那個，<笑>世界和平<笑>挺好的吗？对，世界和平不挺好的吗？然后想想就很气啊，然后就觉得这玩家特别讨厌。然后的话，后面的话就作为游戏设计者，的然后。然后之后突然身份身份转变，并且的话，就很多玩家会把自己的想法、嗯、一些东西给你讲，嗯、就是一些反馈嘛、嗯嗯。然后这时候这时候才突然突然发现，就是其实我们作为游戏设计者的话，其实要考虑到所有玩家，就是玩家，就是所有每一个玩家的体验。嗯、就比如说、嗯嗯、打个比方例子，就是比如说啊，有些人喜欢在安全区里面挖矿生存，嗯对对，挖矿啊，也是会
6: 保守型玩家、嗯嗯嗯嗯，对
4: 他。嗯对他们就可能就不愿意面对这种残酷的残酷的社会吧、嗯，然他们就挖矿、嗯。但是挖就当时的话他，他们可能就是、哎，因为安全的地方肯定他们的收益没有那么大，对的话收益比较小，对他们就特别惨。然后这时候的话，他们会找到我们说，能不
1: 能
4: 收益,收益提高一点？对，能不能提高一点？太<笑>然,然后的话就。对，就比如又有一些，就有一些海盗嘛，就喜欢抢别人的货物。嗯,嗯，那抢还抢别人的货物，就是别人辛辛苦苦干了一个月的活，突然就被抢抢走了。对，那那当然海盗会很爽了、啊。那作为被被抢的那个人呢？哇塞，我气到现在，气到马上转,转。等一下我我气到肺活量立刻放一倍，好吗？八升肺活量变到十二升的肺活量。七号重新开一个海盗号。对对对，然后是真的是真的是气到不行。所以说就是我们当作为设计者的时候，我我们这边必须要考虑所有玩家的，就是考虑他们的小心心、嗯嗯，不要让他们的小心心被删到嘛，对不对？就是作为、嗯、作为设计者，就是。就是从你大局的人、嗯，然后的话，我们会规划让每个玩家都获得自己的幸福，这、嗯、样
1: ，获得不一样的体验。那这个我
4: 感觉会很获得不一样的体
1: 验，因为毕竟用户的需求其
6: 实很多元、啊。是的，
1: 嗯、哎，你这个很有上帝视角、嗯、他他们就是。嗯这策划就是上帝视角哎、啊，就感觉有一个你知道有一个你知道游戏、嗯、就
6: 是这边游戏
1: 里面有一个叫做什么世世界构架师啊、哦、世界观,世界世界观构架师、啊，就觉得很很酷，就感觉你是上帝就。对呀、啊。<笑>那我其实好像还挺想知道你们上班的时候都在干什
4: 么。对我上班是做什么？就是我，知道大约会有这几项工作，第一个就是。<笑>
6: 那个那个玩家的
4: 工作就是，玩家每周的话，他都会有一些反馈嘛，反馈我们游戏中间他要受到伤害，然后比如说他要觉得我们游戏功能不足，然后我要可能要接收这些信息，然后把他们。就是写到我们这些开发者的反馈。如果说我们觉得 OK 的话，要去做这个东西的话，我们会去提个单子，去让程序去实现这个功能，然后帮助这个玩家。嗯，就会跟就是我们每个版本啊，都会有一个开发的那个内容嘛。我个人的话，需要去盯整个组的那个所有开发的内容。嗯，就保证他们在见玩家的时候是最完美的状态。就让所有玩家都能理解这个系统，而且的话，在这个系统中能获得价值或者存在感。嗯。然后的话，我自己的话，我本身我自己的话是一个还算是比较强的数值策划吧。然后我会我会去计算所有的游戏的那些产出之类的数值。然后我也会去那个写一些系统的案子，并且的话，我们有一些新人策划进来，可能对游戏比较。不了解，就是他可能也也会因为一些事情被玩家骂了或者怎么样，然后心情特别不好，然后我也会负责去开导开导他们。就其实对对，就是对我来说做的事情真的还挺杂的，感觉说不完了，哎，那我先不说了吧
6: 。<笑>不是，我感觉总结下来，你的工作就是盯不同的人，对对对，
1: 迫<笑>使他们前进，<笑>对不对？
4: 可能百分之七十的工作是让大家就是幸福了，让所有人都找到自己的方向、<笑>自己的目标，幸福的前进。然后百分之三十的工作就是做一些创作的东
1: 西。Okay. 嗯嗯，你有就是平时工作室制定一些赛事流程什么的吗？我比较好做做做
5: ,做,做,做那对，我觉得大家可能都比较好奇，就是电竞的工作，嗯，对,、啊对，就是竞赛内那些内容，对,对我我刚呃，从大的方向讲，可能两个部分吧。第一个部分会是电竞的整体的策划，嗯，对。那这个策划可能相对就比较比较多了。那包括什么赛程赛制啊、联盟的制定啊，俱乐部呀、啊、然后生态呀、啊、各个方面，对运营啊等等，对这个方面会比较多。然后也涉及到工作很多，就比如说。呃，今年我们春 Next 的春季赛， 2 0 2 1的春季赛可能会涉及20款游戏、嗯。那其实我是需要找到20款游戏的产品去做整体的这个项目沟通。嗯，对。那首先这个可能就会占用非常非常大的这个工作量。沟通其实很对，然
1: 后很复杂，不是难就是复对，而且呢
5: ，这个只是 b 光是 Next、嗯。对，其实我们还有，就就你们也知道，就《梦幻西游》的这个时候的职业联赛，对，有很多其他的赛事。嗯嗯、对，其实其实。光是策划这一些工作内容，可能都会已经非常和沟通已经非常多了，对。那除了这个之外呢，其实呃还有第二个就是赛事的制作，对电竞的制作这一块其实这个制作呢，就是也会分很多了，比如说呃我们整体的这个、呃、所有相关的呃舞美，然后直播素材，然后各方面，其实呃然后流程环节的制定，其实这些是属于呃。可能专业一点意义上讲，叫导演侧的工作，对,对,对,对，领导组和内容组的工作，对对,对,非常对,对。那这一份的工作其实，哎、呃，也有一点偏技术项，对、嗯。呃，那除了这个之外呢，其实线下落地，其实我们还需要就做非常大量的工作，比如说像梦幻手游是和融创的合作，嗯，对。那其实我们还需要和就是业内非常多多的，我们要去做品牌的营销。推广，我们还需要去做,、哦
0: 、要做,呃,要做
5: 呃，我们整体的赞助就是商务合作，我们一些合作各个方面的工作、嗯，其实电竞这一块业务，其实很多事情都需要我们自己去完成。嗯，对。
6: 哎，我比较好奇啊,啊，像如果做一个像 Next 像这样的一个春季赛这样的一个体量的这样的一个比赛的话，大概这样的我们会 involve 进来的所有的环节的工作人员大概会有多少大，会有多少人？感觉就是呃，这个说句实
5: 在话，这个不太好去。去说一个具体的数字，因为、嗯、因为这个涉及的，你比如说我每一款游戏，那对应的就是有游戏开发的人，有游戏策划人，这个、嗯嗯、这个数量就非常非常庞大了。嗯，对，即使是我每一款游戏拿十个来算、嗯，这个至少都是200家以上的人数。对，所、嗯、以这这个其实挺难定的，嗯、但你要说，对我们自己核心，对核心，我们光是我们自己赛事做设计的这个团队，可、嗯、能都得要达到二三十人，对。
6: 嗯，
1: 可能就做一个比
5: 赛吗？还是我们整个团队的？对，就是底下会有不同的。哦，就是、这,一个比哦这么、嗯、这么多，二十多个。对，而且你想想看，其实我们不光是涉及，就是包括策划，嗯，对吧？也包括我们的，比如说美术，嗯，然后技术开发，对，我们还涉及，就是比如说线下，我需要差旅，那需要行政的支持，嗯，对。那比如说，对我们需要刚刚刚刚刚说的直转播，那我需要直转播专业的团队，就是对对对对呃，我除了开发页面这种技术之外，我还需要就是做直转播技术的这一部分团队。然后还需要我自己做流程编导呀，然后它
1: 相当于是一个大做内容
5: 、做视频。我感觉它涉及很多，又
1: 要技术，又要编导，内容营销都要做。那我也想问一下，因为我们不是网易有很多游戏吗？那什么样的游戏才能就是入选？就是说
6: 什么样的游戏它能够最后能够变成一个电竞赛事？对。
5: 这个其实，呃，我我我先说一下，就是我们整个大的环境为什么会有网易电竞的，就是这一块业务，
3: 可能
5: 在近期会发展，嗯、就是近几年发展会比较大一点，对，因为，呃，我坦白讲，就是网易电竞这一块的业务，确实头部的一些友商而言、嗯，确实相对的起步是比较晚的，嗯，对。那我们自己的网易游戏其实也拥有自己的特色，比如说。嗯呃，我举个例子，其实友商它是有就相对比较头部这种 IP 的游戏，对，嗯、会会非常突出非常明显，嗯，对。但网易的特色其实网易游戏的特色不一样，对，因为我们的产品矩阵非常的丰富，对的。对，那其实呃，网易游戏要去做这样的一个电竞的事情的话，那其实我们也是要去结合我们自己就是游戏品类本身就矩阵很丰富的这样的一个特色去做电竞方向的这个突破，嗯，对。所以呢，就是我们一开始做 Next 的时候。那其实你可以看到，就是呃，我们最核心的理念其实是聚合和开放。嗯，对，聚合其实就是把我我各种游戏特色，对，都融入进来。那你可以看到，就是我们基本上赛事涵盖上包括 MOBA， 包括 MMO RPG，、嗯、包括 STG，、嗯、包括 CAG， 包括 SLG， 就各个品类其实。我们已经服务了三四十款游戏了吧？对，嗯、甚至作为一个，就是这个是我们聚合的一个理念，就是相相对把这个游戏特色发挥到最大。那另外还有一个理念叫开放，对，因为呃，我们想把就是网易电竞整个品牌的声量打出去。那其实我们是需要就是在确实是在电竞化比较成熟的这样的一些对品牌上也会需要去做合作。所以其实除了就是网易电竞 next， 对，作为一个就是相对比较大型的综合性赛事。除了我们网易游戏自己之外，我们也会，比如说我们代理的暴雪游戏，嗯，对，然后甚至微软游戏、华纳的游戏，然后甚至一些其他公司的一些精品的这种竞技游戏，其实我们都会去覆盖掉的。对，那我们希望就尽可能整个的赛事线是一个，就在 Next 的这个理念下，它是一个比较多元化、比较精品化的这样的策略、嗯嗯，对，能够尽可能的去覆盖。不同圈层的这样的一个电竞用户的一个玩家需求，对来走出我们自己网易电竞的一条特色的路嘛、嗯嗯嗯
1: ？呃，因为六也是这个《梦幻西游》手游武神坛巅峰联赛的负责人。我们都知道，《梦幻西游》是一款这个奥 D 回合制 MMO。呃，作为电竞来说，我其实还蛮难想象的。我觉得它有本身的先天性的不足那为什么还是会选择做 MMO 这个电竞的尝试？
5: 我觉得这个应该也是很多大家都比较困惑，对对，都可能会就难，就是觉得这个东西很难做啊。因为，难做在哪呢？就是因为大家会觉得这个可能、嗯、传统意义上，我觉得大家很理解是一个就相对比较狭义的点机。嗯。对，那那。可能是追求的是呃所谓的公平，也就是说账号属性一致的这样的一个纯的 PVP 的这种玩法，嗯，对，但实际上呢，其实 MMO 的特点是养成啊，对、嗯，这个毋庸置疑啊。然后其实每一位玩家在游戏当中培养的这个账号属性呢，那确实是各不相同的，嗯，对，所以导致会大家认为有这样就是很难做电竞，但我觉得这个正好是 MMO 电竞的魅力所在。呃，其实举个很简单的例子，大家应该就一听就不明白。对，比如说传统体育啊，嗯，对，传统体育里面 F 一方程式赛车、嗯，那其实每一辆 F 一方程式赛车的，就是这个车，它其实。呃，每个厂商俱乐部它都是独立的去设计和开发的，哦、对。那所以其实它的属性，嗯、每辆车的属性是不一样的，嗯。对但这并不妨碍就 F 一成为就大众非常喜欢的这样的一个竞技项目，嗯。对，那我认为就是电子竞技，就电竞电子竞技，其实顾名思义就是电子游戏中的竞技内容，嗯。而且我认为。不论是 PVP 或者是 PVE， 其实都属于电子竞技的范畴。嗯，啊，我再举一个例子啊，也是传统体育项目、嗯，比如说马术或者跳高这一类的体育项目，嗯、它其实并不是像就是比如说足球啊或者篮球啊这一类的、嗯，就直接的人与人是是 PVP， 就人与人之间的对抗。对，它其实更多的就是人与环境、人与自然 PVE 的这种对抗。是的，就他需要去突破自己，他需要去突破这个环境。对，但是呢。那你像马术这些，其实他们他们也分个人赛、团队的，但他就是奥运会的项目。嗯，对啊，那、嗯、那这个难道不是竞技项目？对对，马术项目里面，其实每一批马匹他也是不，也都是这个俱乐部和运动员精心培养的，对，对经过了很长的一个时间，那、嗯、培养出来的马匹的属性也是不一样的。嗯，对。那其实，呃，我觉得 M M O 玩家其实，在游戏当中付出了很多精力来培养出，其实我觉得可能。可以可以换个概念，就是他们培养出了不同身高，提供的这样的一些虚拟的运动员。嗯，对，那这个其实我觉得真正就是我们电子竞技就最有趣的一一部分。从玩家参与和观看的数据来看呢，就是 PVP 本身就是 MMO 游戏当中玩家最关注的内容。可能行业 MMO 的这个电竞的职业化程度一直都不高。嗯。对，但是呢，我们网易游戏其实拥有非常多优秀的这种 MMO 的作品的，是的，所以我们是希望结合网易游戏的特色，去真正打造出一条就是符合网易游戏特色的电影组。
1: 我听完，我觉得你可以去报报那个什么创新奖，从零到一，<笑><对><笑>
2: 是不是
6: ？<笑>对，我觉得这个、一一个是这个，就是但是我我可能会有点想挑战，就是因为我去类比的这样听完以后，我是非常能够直观的去理解，就是说 MMO 和 RPG 这样的游戏去作为一个电子竞技比赛的话，它的一个价值，就是因为刚刚也类比到，比如说类比像 F1 啊或者马，其实它这边有一个问题，就是这里面的玩家其实大部分都是氪金玩家，就是比如说 F1 它其实并不是一个。门槛，它是一个有门槛的门槛对对，对，它是有一定门槛的。然后参赛的，就是最终就是、呃，最终竞争的一些头部的一些俱乐部、啊、或者说那种赛、呃、车队，其实它也有一部分就是说也是有氪金属性在里头的。就是，所以像我们这玩 MMORPG 这种游戏，如果变成电竞游戏的话，会不会也是氪金玩家就是或者氪金的这种俱乐部联盟，他们会就是优势会更大呢？那这样从竞技性角度来讲，会不会有点不公平呢？啊
5: 、哦，不会的，其实。我再举个例子啊，比如说篮球这项运动嗯，嗯，那是有 NBA 联盟，也是有 NBA 下面的 DPL， 就是职业发展联盟
3: ，嗯，对
5: 。那其实这两个首先 level 就不一样，对吧？我有最顶级的这批玩家，对，那也有次顶级的一批玩家，那也有大众的玩家，嗯，就是我,我可能身高体重达不到，呃、嗯，身高高度达不到那么高，嗯，对对、嗯，我其实整个的 MMO 的游戏的设计也是一样的。对我我的赛事其实是覆盖不同的层级的玩家，其实都有涉及到、嗯对，而且我的赛事类型会非常非常的丰富，除、嗯、有顶级的这种职业联赛。那也有，我们日常会去打的各个级别的五圣台。嗯，对我会甚至会分，比如说69级、89级、119级，对,对,对不同玩家的这样的需求，我们都会去满足到。也还会有大众参与型的，比如说全民 PK 赛这种、哦。是的，是的。对，就是所有的面向指挥啊，大众啊，其实大家都可以参加。嗯，所以这方面其实不用担心，就是三四、嗯、的嗯，这一个覆盖的全程，其实我们的设计维度是。
7: 都会去海南
1: 岛。嗯，其实不瞒你说，我是这个我们《倩女幽魂》手游第一届的六十九级的，呃，就是状元，很厉害吗？嗯、当然很厉害。<笑><音>我能这么分清，云反正就是很厉害就是了。就是说我也是一个操作型的玩家。<音>那其实，其实我也想问一下这个尼禄啊，我们在这个《异域手游》里面其实也有很多特殊的玩法或者是游戏设定。嗯，
4: 我先说一下新手这一块吧。嗯，就是端游的新手它、啊、比较，它是个沙盒游戏吧。嗯，端游那边的理念就是说，就是它是一个自由的游戏，然后。端游是希望进去的玩家的话，是可以在那个进游戏那一刻的话，就可以选择各种各样的职业，各种各样的玩法。嗯，就是而且端游他们那边有一个理念，就是这个样子，就是他们希望这个世界上就是热爱拥有一股的的兴趣的这个玩家，能够找到 Online 这款游戏。嗯、他们是以这个宗旨来找玩家，就是相当于就像是啊，我喜欢弹钢琴，嗯，那实际上的话就是我们希望把钢琴介绍给更多的用户或者男性用户，嗯、他们心中的这个属性燃起来，然后的话去玩钢琴这种。而一部手游的话，就秉持的就是我们希望做一个更大大众化的一个游戏。
1: 那我看你们就是好像呃，在这个端游的基础上面也有出出了一个新的这个势力、啊，有有没有什么细节可以跟我们分享一下？
4: 这个实际上是更偏向于文化领域的，就是我们华夏文明五千多年嘛，嗯、非常的厉害。就我跟我们项目制作人的话，是特别喜欢，就是中国春秋战国时代以前的一个商代的一个文化，嗯、就觉得，就是他们那段时期特别的神秘，也特别的厉害嘛。嗯、然后这时候我我们就想着说、啊，我们能不能把这段,段历史，因为商代的时候大约是对应人类青铜器时代的一个环节嘛。然后我们希望把我们这就是伟大的华夏文明的那段历史给提炼出来，然后形成一个这种思潮，就是他们的思想，就是也能像原来的衣服的那个新一店的这种势力一样的，传达传递给所有的热爱衣服的玩家。嗯，就我们就是也是把把商代的这个思想拿出来，跟在衣服中间，相当于是个文化大使的一个使命的样子，希望也能够传承给。就是地球那头的玩家，并且的话，也希望那个国自己国家的玩家也能更了解这段历史。嗯、因为华夏五千年的历史每，每就是每一个阶段都非常的精彩。因为我们也希望，就是我们作为华夏文明的一份子，然后能够传承这个精神。就是烟君这个事业来源就是这个样子。
1: 嗯。因为我之前在那个《热爱游戏的一万个理由》里面有看到过，有一个就我们同事说，游戏它其实是文化与科技的产结合产物，成为文化出海的载载体，也可以成为保卫国家的软兵器、啊。大家都是有把自己作为这种，比如说文化出海，或者说弘扬中华中国传统文化，就有作为自己的一个责任和使命在推广这些，我觉得特别好。那其实，呃 ，EVE 对对于我们来说啊，其实应该算是一款比较有门槛的游戏，会陷入这个就是圈内人狂欢的这个这个窘境嘛？我们就是说，比如说在做 EVE 手游的时候，是会向流量妥协，做一些这个市场的迎合呢，还是就是坚持本心，就是还是要还原原汁原味的 EVE？ 嗯，我个人倒并
4: 不支持就是这个观点，就因为。嗯我们之就是之前说的，就是《e v 这个游戏，它重在人跟人之间的交流嘛，对、嗯、不对？就是大家作为一个人类的主体，然后在这个世界上交流，它总是有各种各样的方式嘛。就比如说，我作为一个游戏制作者，可能我会两位大大在在这边聊天，然后我明天的话可能要去跟程序去交流，嗯、然后可能我我在开车去阳朔去去浏览阅览我们祖国大好风景的时候，可能会遇到不同的人，嗯、然后话。听他们宿舍各种各样的故事，也会看到不同的风景，实际上也是一种交流。就是不同的，就是在这个地球上不同的人，他总是会跟另外的人打交道。而 e v 的话也是宣扬这个，他这款游戏宣这种文化的，就是他希望所有的玩家都跟其他的玩家去。产生联系，嗯，这个是这个游戏的核心，嗯，那实际上我我觉得这个主旨的话，它并不是一个门槛很高的东西，嗯嗯、就是它是义府精神，义府精神就是说，我在我在这个宇宙中间，我希望跟这个宇宙的所有玩家是相连的，我可以通过我的努力、我的劳动、我的心情绪去感染、去影响整个宇宙的历史进程，是这样的方式，所以说对于我们来说，我们不不觉得它是一个它的原汁原味是一个一个门槛很高的一个游戏，嗯，所以说也就也就不存在说像流量妥协这个这个这个事情
1: 了，嗯，可能对于很多玩家来说，这个游戏其实已经不仅仅是游戏了，它更多的能够成为了一种信仰。对于我们这个网易游戏来说，也是这样子的。其实每一年五二零的时候，我们都会举办这个呃游戏的热爱发布会、嗯。那么我们今年的这个网易游戏五二零发布会呢，也将在今天晚上的十九点三如约而至，大家可以在 C C 直播。哔哩哔哩、斗鱼直播、快手等平台观看我们的直播。那
6: 今天的发布会上据说有将近超过六十款的产品会在这个线上发布,会上发布，会么多吗？是，而且这是历年之冠，从来没有过这么多哦。Oh. 所以是，我觉得今年的那个主题我也很喜欢。今年的那个主题叫做“齐聚热爱派对”，就听起来就又快乐又很燃的那种感觉。所以大家可以关注我们，然后获得这个第一手
1: 的资讯，是的，不要错过。
6: 然后也可以一起来想共享这样的一个游戏的狂欢派对，然后
1: 然后大家。一起来感受这种精彩，没错没错。那其实我们也想知道一下，因为现在还不能说嘛，还是保密的状态。但是我想让两位给我们预告一下，呃，比如说 Eve， 比如说 Next， 有没有什么，或者是有什么新的动向，可以给我们揭秘一下？其实
5: 我们那现在就是刚刚说过，在赛事的策划呀，或者说是制作上，其实我们已经有很多积累了。但是现在网易电竞其实面临。相对而言，就是比较大的挑战是在生态方面，对，就是比如说我们的解说，比如说我们的 O B 的这种，就是大量的这些呃执行的人员呢，其实在这个方面上，我们的整个生态其实还是需要嗯去更加的完善和加码建设的，对，所以呢。呃，我们其实去年也是已经推出过星 Next Talent 的一个新芒计划，对，会去发掘培养一些呃优质的这个行业上的人才，对。然后今年其实这个计划不仅会保留，而且我们整体会去做一个比较大的一个升级，对。然后也会去推出就是新芒训练营的一些就是。呃，项目去去正式的去出炉，给到就所有的游戏热爱者提供一个就更大的一个发声的舞台、嗯。对，同时也会去准备，呃，在这个方面会去增加投入，会去呃准备非常多的丰厚的奖金，都会去呃激励各类的玩家。然后，包括我们会去通过与高校产学研的一些合作，对，会去。就以网易电竞为一些研究的案例，然后去扶持就是高校电竞人才生态的一个打造。嗯，对，然后同时会去就是共同开发，比如高校电竞教材啊，然后来去加强整个就是电竞行业人才的一个培训，然后以及鼓励就是电竞人才的一些创新。嗯、对，然后会把就是更多的一些草根玩家也会推到前台。那其实我们目前已经跟。包括呃男男传呀，包括餐饮，呀，包括就、这、是、个嗯嗯、可能已经有十几所对高校已经在进行相关的产学研合作。对，那整个我们可能会在这个方面，整个生态上会去做更多的尝试。嗯，我们一虎的
4: 话，就是在我林之后会公布一下预后面的一些测试的周期，并且我们会公布一个非常厉害的赛事。我们实际上在这个赛事中间是还原类，就是当年就世九会上大家应该可能有听说过，就是一个特别厉害的一个战斗，嗯、是是就是投入了很多人无数的时间。然后我们会邀请两个非常有名的。就是包括当时从其中参加这场战斗的胜者 P I B C，、嗯嗯就是国内非常厉害的一个联盟的一个，嗯、另外一方的话是一个我们外服的一个玩家叫田家老师，然后来参加这个比赛、嗯。这个比赛我觉得是特别激动的，因为当时我也说一下，就当时四九会战的时候，实际上的话我。我当时只是做一个高啊，就是就是那种闲赏市民嘛、啊， uh. 就是在衣服里面玩，就是没什么，就也没什么影响力嘛。我当时我只是做做买卖，然后当时听到他们能参加这场仗特别的厉害，他们整整打了一个月的时间,时,一时间，
1: 而且我，嗯，而且我知道是当时有三千多个人就同时在在一个屏幕上面打。
4: <音>是，但是这场战面，当是这场战牵涉几万个国家，听说很多人就是为了这这场战役都打到自己自己住院了，这都不是什么好事情就，就<笑>是，就是，对对对，这场战役真的非常非常非常的精彩，然后我们先我们把它浓缩成一个赛事，然后为大为大家重现这个精彩。就我也个人非常非常期待这个比赛，包括我们的项目经理也非常期待这个比赛，因为他当年也是参加这个比赛的一份子。他是三千人
6: 之一吗？有可能
4: 他。对对对，他对对是的他他,他那一年把自己的所有年假都请了，就是为了就为了这场大战，就是昏天黑地的打，就从早上打到晚上。我就觉得游戏真的
1: 燃就燃在这个地方。对对对,对，这场大战一定要在 Next 直播，我要看。<笑>
4: 对，对我我个人非常期待这两战斗，所以说希望大家真的千万一定要来看这场战斗。这这个游戏就是这个这个故事中间的精华的精华，就在我们这个比比赛赛事了。嗯，然后我们过完这个赛事之后的话，我们就会开始开始筹备呃我们后面的一个正式开服的一个事项。嗯，然后正正
1: 现在开服时间可以透露了吗？好想知道第一手好消息。哎
4: 呃，这个的话可能还不行，嗯、是吗？不是很适合。<笑>对对对，吧再说吧我们现在还有内部的一些版本计划，就<笑>是没有搞定。<笑>因为我这边的话，就是，就是我们现在有已经上线了嘛、嗯，就是因为我们还是希望我们能够把一个最原汁原味的、嗯、大家最喜欢的衣服给，给给所有的玩家呈现嘛。嗯嗯所以说这个时间在现在这个时间点还不是一个确定的。嗯,嗯嗯。所以并不是说我不能透露，只、嗯、是、嗯、说真的。嗯就是不能预知的风险有点太多了，我不能就信口开河嘛、嗯，对不对？对对对。所以说这个时间点我暂时不能透露，嗯、但大约的话也是肯定会在今年的话会会会跟所有玩家见面的、嗯，也希望大家多多加入这个宇宙，多多然后这个宇宙的话、嗯、期待着你们每个人的精彩
1: 。嗯，其实我们今天说了特别多、嗯，忍不住发问，就对于你们来说，到底什么是你们热爱游戏的理由呢
5: ？对，热爱。真的需要理由吗？其实我更想说，可能就是能让我可能更加热爱游戏或者热爱电竞的理由吧。就是说我背后呃或者身边就有一群同样跟我一样热爱，对，嗯，呃，包括志同道合的这样一批朋友，嗯，对，能够跟他们一同去伴随着我们整个游戏产品或者说整个电竞业务不同的成长，嗯，那这个我觉得是一个非常有趣的事情
4: ，对。嗯呃，我其实跟你有观点差不多。我觉得就是很多事情，很多事情，像人生中间你，你你经历很多。比如说，你为了高考，你可以一年的时间不断的拼搏，你可以，比如说晚上十点才睡觉，你可以为了一个毕业答辩，你可以不吃苦，你可以埋头一个月、嗯。但是我觉得这些都是有目的的。比如说，你为了高考，可能是希望你这一辈子能够更精彩一点，希望你。你能从事自己的心中梦想中的职业，它实际上是一个有目的的、嗯。然后你去参加，比如说毕业答辩、嗯，是为了能够找点毕业，能够找到自己心仪的工作。但是他们都是有目的的。但是我觉得，我热爱游戏的话它是没有目的的。嗯、就是它像是那个跟灵融入灵魂的一个东西吧。嗯、就是可能我这一辈子就是为了游戏而生的吧。最
3: 高。就是它
4: 不需要有个本源。就比如说我，就是它当作为一个本源。就比如说我，我今天在这里跟。两位去聊这个游戏这个东西，实际上的话，也就是也是因为我爱游戏这个这个源头产生的一个必然的结果。嗯，它是它可能是我这一辈子一个非常、嗯、非常底层的一个答案嘛。嗯，就是因果因果中间一个比较底层的答案，所以说它并不是指向于其他目的的，它只是、嗯、它只是存在于就我的灵魂中间，嗯、我力所当然，但是呢，仅此而已。
3: 对。
1: 我也刚刚想到底色这个词。对，就是、底色。那，那你什么是你热爱游戏的理
7: 由？
6: 不是我一开始就说了，我就你
1: 只
6: 是个游戏小白<笑><笑>，你并不是一个游戏的热爱者。<笑>但是就是就是我我其实因为从去年到今年，我聊了好多跟游戏相关的同学，就是去年也做了很多关于热爱游戏的这个话题。有一个很普遍的一个答案，就是喜欢是就真正的喜爱或者喜欢是没有道理的，没有理由也没有借口的。因为之前我有问过，就是游戏从业的一些也是一些其他的一些策划、注册什么的，也问过类似的问题。有时候会觉得，就是如果你热爱这个事情，你就会投入很多，但是有时候就会。有有一些年轻的小朋友，就是说学生，他会说：“那我因为投入在这件事情上投入这么多，但是我未必能够得到一个很好的一个结果，就是那我是不是还值得去做这件事情？因为投入大量投入到游戏的这个。”事业当中去嘛，就是，但是他可能势必就会在其他方面有所损失、嗯，或者说最终也不一定能达到自己想要的一个目标，嗯、比如说一个很好的一个职位或者职级，或者他其他一个就成长的一个目标嘛、嗯。但是就后来有很多人都分享给我的答案都是这样子，的，就是就是没有什么理由或者说借口，它不是一个借口，就是我喜欢这个东西，只是因为我。嗯嗯，喜欢游戏，我我我热爱做这件事情。但至于它能够带来的是它的 bonus， 是它附加的东西。但它如果不能够带来那些东西，也不是我不去做它的原因,原因、哦。对，所以我会觉得这还是一个，可能是我们在网易去很多做游戏的朋友都会有一个共同的这样的一个，就我觉得就是底色吧、嗯，就是对于游戏本身的这个喜爱和热爱的这个，已经就是会超越很多。对
7: 对
1: ,对，其实对于我来说的话，嗯、呃。我觉得我我也想了想，为什么我会爱他？可能也是像你们说的，没有理由就是爱了他，就是就是喜欢，就像喜欢一个人没有理由一样。但是后来我想了想，其实。很多很多不一样的体验，这是一个。比如说，我能在游戏里面，我能去做一个他刚，比如说刚才说的海盗，可能是可以去做一个挖矿的人，也可以做一个平民的平平庸的玩家。那我也可以去做一个帮的帮主，然后叱咤风云什么，做排行榜上的人，就是给了我不同的人生体验，并且我收获了一群非常纯纯粹的朋友。我有时候经常会想起到那个时候，就是。很纯粹，大学的时候非常纯粹的那几个朋友，他们可能都已经结婚生子，有一些也不怎么联系了，好，又要哭了。你这，你每一句都要变成泪点，我就要 h o 你了。但是他们都是我非常纯粹，也不也不求你什么，也不图你什么的一一群朋友，我觉得就非常。
6: 难说这个真
1: 的就是就是现在我们就感性时刻。我这人泪点非常低，我真的很容易共情，因为我觉得在那个我同样是我们这个收集到的一个理由，有有人说就是游戏给,给予了成年人许多这个世界上仍然稀缺的东西，包括知识，包括爱。那我们也一起来听一下他们热爱游戏的理由吧
0: 。大家好，我叫朱月，是负责普罗米修斯数据平台的产品。从小在长辈们的眼里，游戏就是荒废学业、浪费光阴的玩物。当我告诉他们我选择了游戏行业，成为我赖以生存和终身奋斗的事业时，不免看到他们眼里深深的担忧。但我想说，游戏它对我而言，并不是游戏人生的玩物。在游戏中，我们可以融入民族的习俗、文化，甚至创造像电影一样有意义的情感体验。玩家可能忘记他们在游戏中都做过什么，但不会忘记他们感受到了什么
3: 。Hello， 大家好，我是 S 六项目组的 UI 设计师金金。上学的时候，我看到过这样一段话，特别有感触。电子游戏会不会造成近视啊？会不会上瘾？可能根本不重要。它就是一个掩盖教育失败的背锅侠。现在它是游戏，放到三十年前呢，它是偶像；三十五年前，它是香港电影；四十年前，它是武侠小说。所以我进入游戏行业之后，特别希望能为游戏证明，希望几十年后的游戏在爸妈眼中能够成为一个正向的东西，也特别期待我们现在这批游戏创作者们，有朝一日能够成为武侠界的邓丽君、香港电影界的王家卫、武侠小说界的金庸，一起心怀热爱，为游戏奋斗吧
2: 。我是安迪，目前就职于项目管理中心的 APM 岗位，负责 G 1 3 1的项目。从有记忆的启蒙开始，游戏是父亲陪伴我共同成长的美好回忆。红白机，九五年的第一台二手 PC， 到后续陆续因为游戏迭代了十多台电脑，叠满抽屉的游戏光盘，都是我们父女俩专属记忆的见证。玩游戏真的一点好处都没有吗？不，我认为它将我们从文字幻想的禁锢中解脱出来，它承载了真挚的感情和思想碰撞的火花。好的游戏不止不与娱乐消遣，它是一个艺术品，是集无数心血的创作。作为一个生物生，我从来没有幻想过有机会能够从创作者的角度看一眼游戏。当时，可爱的 HR 问：“你为什么要选择我们？”我的小心脏砰砰直跳，我尽可能的压抑住兴奋和欣喜，因为这是网易游戏。回想起来，我当时的目光应该出卖了自己。这大概是无法掩饰的热爱吧
0: 。我叫赖一帆，职位是 G U I 游戏视觉设计师，目前所在的项目是 H 七十一。游戏是作为我身为社恐人，然后维持社会性的一个道具。就是虽然在现实生活中进行社交很难很难，然后包括也不太敢和人说话什么的。一开始就是用单机游戏学习怎么和别人交流什么的。听起来也蛮奇怪的。然后就后来开始玩网游，因为网游的话就要跟别人说话。高中的时候在网游里面认识了一个很好的朋友，然后到现在也还有联系的一个很多年的小姐妹。就是如果没有游戏的话，我应该现在还是非常非常的社恐，可能已经孤独死了的那种。非常的感谢游戏能够给社恐人一个平台，然后去锻炼怎么进行社交。
7: Hello， 大家好，我是框框。目前我在北京工作，负责我们公司一些游戏的电竞赛事承办。一五年的夏天，我毅然决然辞掉了电视台的铁饭碗工作，从一个小城市去到了上海。有很多人不能理解，说为什么电视台这种编制内的工作，我说辞就辞了？那还不是因为那个时候的热血和热爱。一一腔热血就加入了电子竞技这个有魅力的行业，从无数的赛事，到见证无数人夺冠，实现自己的电竞梦想，到现在六年过去了，我依然还在这个岗位上为喜欢的游戏策划着每一个充满惊喜、惊险、精彩的游戏比赛。就像安诺拉年鉴里的那句话：“生活意味着永无止境的折磨。”能减轻这种痛苦的唯有游戏，希望你们也跟我一起热爱游戏吧
1: 。其实、呃，有人说现在社会游戏已经是一个避难所了。我其实很想问一下两位，对于自己制作的这款游戏，或者是热爱的这款游戏，有什么样的期待或者表白
4: ？对我先说一下我我,我们这款游戏吧，就是我其实还蛮佩服我们那个 IP 3的那个他们公司的，他们的公司实际上。就宣传的主旨就是，他们希望衣服能作为一款工具，或者说做完作为一款那个大家有的爱好，能够让这个世界上更多的人能够了解它，去享受它。所、嗯、以对于我们团队会，对于我来说的话就这样，我是一样，我是觉得就是我有一个很好的，我很宝贵的东西，衣服这个东西，我希望能够拿出来跟大家分享的东西，嗯、希望大家能够喜欢。
5: 网易电竞，其实我刚刚也讲过啊，其实相对而言啊，起步是比较晚的，所以我们希望呢，就是能能找到一条就确实符合我们自己网易游戏整个。整整个网游戏特色的这样一个电竞发展之路，嗯，然后并且我们当然是希望能够取得一些、啊、可以引领整个就是电竞行业的核心的突破、啊，嗯，比如说 MMO 的这些呃联赛的尝试，对，嗯，那但是回归到就是初心啊，其实我们最希望的还是说。能够一直为玩家带来最精彩的游戏内容、最精彩的消息内容，对这就够了
1: 。有有小伙伴因为游戏变得就是开朗，也有小伙伴因为游戏有获得了一群好很好的朋友，有很好的记忆。那所有花在游戏上的慢吞吞和耐心都是非常美好的，嗯。最后的感性时刻吧，其实我真的就还呃很开心能够跟这个两位呃游戏幕后的热爱者聊聊，就是他们做游戏背后的故事。那希望大家能够持续关注我们的节目。嗯、好了，那我们今天节目到这里结束啦，谢谢两位的时间，谢谢你哦，谢谢,谢,谢你陆陆，谢谢你哦，好，那嗯，哦对了，大家记得要去看我们这个五二零年度年度、啊、发,发布会，晚上七点半不要错过哦。好，拜拜拜,拜。拜拜